0: Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz, il podcast integralmente supportato come ci teniamo a ricordare sempre dalla community di Officina DeFi, la community di appassionati di finanza decentralizzata e criptovalute. Oggi, oggi è un episodio particolare e prima della sigla ci tengo a dire che è un episodio particolare perché abbiamo finalmente un ospite che non solo ci ha messo la faccia e ce la mette, ma ci ha messo anche il capitale che capite che normalmente è un po' una rarità in questo mercato. Andremo a presentarlo subito io eh, colpevolmente devo avvisare i nostri ascoltatori affezionatissimi e ricordarvi che noi non diamo consigli finanziari, non siamo abilitati, non lo vogliamo fare, eh, investire è sempre un rischio, non lo fa, non investite e quindi direi che possiamo andare con la sigla e poi presentare il nostro ospite. Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz.
1: Independently! Financially indipendentemente.
2: What?! il mondo magari della DeFi.
0: Thanks to blockchain. Code wallets. Bitcoin is going to zero.
3: Altcoins are cryptocurrencies that are not Bitcoin. Il Nostro luogo di ritrovo si chiama officina. Nostri membri si chiamano perché per cavalcare in questo settore noi lavoriamo solo.
1: Dunbit
0: eccoci ben ritrovati allora salutiamo il presidente Davide Pietrangelo sempre in prima linea il nostro carissimo Vincenzo e Chiara che oggi ha la webcam accesa signori mi dispiace che voi lo stiate soltanto ascoltando Losers allora andiamo a presentare il nostro ospite che come al solito si presenterà perché è così che facciamo in casa officina quindi a a te l'onore e il piacere spero Eh, ci terremo compagnia per questi 40 minuti prego Emiliano
1: Ciao a tutti ragazzi, un piacere essere qui con voi con la mitica officina DeFi che insomma io seguo su Telegram nel vostro gruppo e quindi ho raccolto più che in maniera piacevole quello che è il vostro invito quindi sono contento di essere qua con voi, io sono Emiliano uh, velocemente se no annoiamo la gente con queste cose ho un canale YouTube, si chiama Afterside Crypto ogni mattina ma poi in realtà dipende anche durante il giorno se c'è bisogno di fare update Time Sensitive, un po' il mio slogan insomma essere sul pezzo quando serve andiamo ad aggiornare un po' la community sulle notizie ma poi soprattutto sull'analisi tecnica, sui mercati sugli andamenti, sull'alcoin su bitcoin, insomma copriamo copro e copriamo con i ragazzi che mi danno una mano un po' al 100% quello che è il settore cripto e insomma lo portiamo volentieri online su youtube e poi su tutte le altre piattaforme social classiche insomma
0: parto subito con la domanda più stupida del mondo quanto, quanto ti occupa ogni giorno questo, questo lavoro? al netto di montaggio? e eh? immagino che voi chiaramente eh, tu abbia bisogno di fare determinate ricerche. Quindi qual è la, la routine che c'è dietro Afterside?
1: Allora, vabbè, il montaggio zero, perché io non monto niente, e è un po' la mia, il mio mantra, nel senso che cerco di dare più. più valore al contenuto stesso quindi se c'è qualche errore di registrazione o altro cioè ben venga nel senso non, non, non facciamo i taglia, copia e incolla per, con gli zoom sulla camera per, 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 per insomma far la cosa più carina eh, non, quindi... fai, non fai le cose catchy no non faccio ancora le cose catchy probabilmente un giorno le farò eh, però per il momento ti dico di no quindi poi torneremo indietro e guarderemo questo momento in cui... quando
0: vedrò il tuo video in cui esatto. c'è un mini taglia farò tipo che falso esatto, esatto, esatto. farò io...
1: Farò i vlog anch'io ad Ibiza, per il momento no, eh, per il resto guarda la giornata, quello che mi porta via è comunque quello che farei io durante il giorno, nel senso che analizzo i mercati, mi faccio le mie ricerche, mi faccio le mie, le mie analisi e poi le porto in maniera abbastanza naturale al pubblico durante i miei video, quindi di base concilio un po' le due cose, è chiaro che soprattutto sul contenuto esempio che faccio la mattina, non ti nego che è chiaro che la sera soprattutto un attimino vado ad impostarmi quelle che sono già le idee le, le visioni del, del video della mattina che poi vengono confermate o meno sulla base anche di come è passata la notte non sto sveglio tutta la notte però è chiaro che poi mi, mi comporta comunque svegliarmi a una certa ora della mattina per andare a ricapitolare un po' la, la situazione se è rimasto tutto invariato o meno e a riadattare eventualmente il contenuto
3: quindi questo è un perché
0: po'... il mercato cripto non è proprio il mercato delle obbligazioni quindi ti puoi letteralmente andare al bagno e qualcosa è andato Store è fallito, è finito tutto, quindi.
1: Infatti, infatti, mi è già successo pubblicare un video e dopo dieci minuti, dici cavolo, si aspettavo un attimo. Però in realtà dai, per il momento non si non sta capitando, più in bull market era, era più cioè potevi fare un video ogni, ogni ora volendo, no? Beh, più, sì, più 30 più, di qua più 10 di là il bear fa vivere un po' più i serini possiamo dire sì il market è costruzione, tranquillità, ricerca di se stessi Mi do allora, io
0: organ. avrei una domanda per te sì. poi farei procedere anche i ragazzi li vedo belli tutti pronti visti. webcam accese, lusso oggi
1: Beh, di allora... solito of non ci sono le webcam accese?
0: no ogni tanto fanno anche i timidi perché sono gli, gli operai del mondo cripto sono persone poco vanetiche eh, molto più pratiche allora una, una domanda per te anche per i profani eh, chiaramente tu mh, ti occupi è, è giusto che tu debba guardare quella che è la condizione del mercato e, e di quelli che sono eh, i, tuoi, eh, i tuoi riferimenti specifici quanto è importante analizzare però il, il mercato cosiddetto eh, tradizionale È utile eh, ci dà una panoramica o o è totalmente discostata come cosa?
1: Allora è una domanda molto interessante questa perché diciamo che nell'ultimo anno, due anni diciamo, anno due, eh, io sono da da parecchio all'interno, è diventato fondamentale su tanti tanti aspetti, soprattutto su un aspetto proprio di macroanalisi, non intendo la macroeconomia, proprio fare un attimo di zoom out e capire qual è il contesto in cui andiamo a operare, qual è il contesto in cui ci approcciamo. Un tempo lo era meno, proprio per un discorso che Bitcoin era percepito, e soprattutto il settore anche al coin, che già è molto ancora embrionale, però pensate a qualche anno fa quanto era proprio un mondo a sé. Quindi non avevamo tutte queste correlazioni. Sicuramente navigavamo in un mondo di quantitative easing, in un mondo comunque a tassi di interesse a zero, spronato eccetera, tutte queste cose qua che sappiamo già tutti, quindi Bitcoin sicuramente il settore cripto ne ha beneficiato, eh, però secondo me non era così importante andarlo a osservare troppo. È chiaro che nell'ultima burn che abbiamo visto attori istituzionali entrare in maniera massiva, quindi diventare Bitcoin, forse è proprio uno strumento finanziario, uno strumento di investimento anche per attori con capitali importanti, Ricordiamo. Abbiamo
0: visto stati addirittura Abbiamo provare visto. questa mass adoption proprio a sì. livello legale. Quindi esatto. diciamo che forse non, non si può più, cioè forse quello che è cambiato è che se prima non si comunicava e non si voleva comunicare, perché mm-hmm. c'erano anche player diversi sul campo, adesso è proprio impossibile. Secondo me il, il non comunicare non è più possibile perché tutto si è un po' intrecciato. Ha sì. torto ragione, poi vedremo anche questo, magari ci dai un po' la tua sì. capendo se e quando arriverà questa famosa mass adoption dell'e-crypto da, da parte di chi non fa podcast alle 19.27 di esatto. sera.
1: Esatto, però è chiaro che ti dicevo per concludere: eh, è chiaro che l'entrata in, in gioco di questi attori che ragionano sui mercati tradizionali, che ragionano sull'economia, diciamo, sul su Nasdaq, su S&P 500, su tutti quelli che sono gli indici, eccetera, eccetera, senza andare troppo deep, porta comunque correlazione anche al settore cripto e che quindi vediamo nell'ultimo periodo. Io avevo fatto proprio. Prima nel backstage stavamo parlando appunto di dove ci potevamo essere visti e incontrati a Bologna alla, appunto alla, alla una conferenza a Bologna appunto sulle cripto. Crypto avevo fatto uno speech proprio sulla correlazione che c'era tra Nasdaq, eh, S&P 500 e Bitcoin e proprio si vedeva come questa correlazione entrava proprio in gioco e era un anno fa ok quindi figurati ora ancora maggior ragione secondo me
0: Bene, allora io eh, innanzitutto vorrei dire ai ragazzi, adesso diamo un attimo di spazio a loro, facciamo le domande, quindi vediamo di eh, cominciare a sparare un po', anche perché poi andremo a fare qualcosa di molto importante, ovvero capire quali sono le aspettative del 2023, quindi stiamo cercando di fare uno sforzo stilistico, bello, difficile, quindi Davide, Chiara, Vincenzo, tocca a voi, facciamo, mettiamo un po' di pressione su Emiliano.
3: Se, se posso Paolo faccio la domanda più, più scomoda di tutte ma anche quella che interessa più di tutte eh, ovvero quali sono i prezzi da, <ride> che ci dobbiamo aspettare nel 2023 questa ovviamente mm. è una domanda diciamo così, che non ha risposte certe però
0: noi salutiamo la Consob che ci ascolta ogni episodio e ricordiamo che è tutta una previsione chiaramente stiamo scherzando
1: noi non diamo consigli di investimento nei finanziari. Fate tutto con la vostra testa, mettete a rischio solo quello che potete perdere. Detto questo: il disclaimer di una farmacia, bellissima, è già pronto. Esatto, esatto. esatto. Per qualsiasi altra cosa, leggetti i termini le condizioni qua sotto. E... No, allora guarda, a livello di prezzi, io ti dico la mia, nel senso, non, non voglio, voglio voglio espormi, voglio dirti quello che penso. E io credo ne ho parlato un po' anche nel mio canale. Che il 2023, salvo eventi esogeni particolari salvo black swan cigni neri cose che domani mattina gli stati uniti legalizzano tutto siamo super favorevoli quindi tranne eventi particolari io credo che il 2023 sia un anno comunque di uh, lateralizzazione questo significa che non credo che andremo a settare nuovi Uh, All time high e cose strane, ma sia un anno nel quale possiamo andare tranquillamente a riportarci su dei livelli che possono essere tranquillamente 30-40 ok? ti sto sparando cifre, però sul quale andiamo a ondeggiare l'interno. Ok, Quindi può esserci una fa- dei mini rally che ci possono portare magari a 37, 38, poi delle correzioni che ci riportano a 30, però non vedo ancora un trend molto forte. Ma questo te lo dico perché? Perché uno, il concetto che ne abbiamo parlato prima della correlazione che c'è con i mercati tradizionali, il 2023 credo sia l'anno del pivot. Che andrà a fare la Fed sull'aumento dei tassi, quindi andare a trovare appunto un punto di arrivo sull'incremento dei tassi, mantenerli stazionari per un tot di tempo. Quindi non mi aspetto ancora. Almeno questo è quello che comunque ci comunicano loro: che nel 2023 andranno a farli scendere. Quindi considera che potrebbero iniziare a scendere a fine 2023 o inizio 2024, se tutto va bene. E questa è stata una
0: cosa anche molto intelligente da parte della Fed, cioè eh, parlare chiaro da subito in modo tale che eh, la cosa sia già scontata, quindi sì. a meno che effettivamente non succeda, può succedere tutto eh, perché qua è una pandemia, la guerra, tutto all'ordine certo. del giorno, però è stata una mossa saggia da, da parte di, è un istituzionale che ha fatto l'istituzionale.
1: Sì. Sempre che speriamo, insomma, non non cambiano le cose in corsa perché sai che comunque le adattano un po' anche sulla base di quello che accade, però esatto, questa questa visione che comunque ci dà la fed, la correlazione che abbiamo in questo momento mi fa presupporre, non non per essere né catastrofico, cioè 10k, 8k, cose del genere, ripeto, eh, almeno che non arrivino eventi esogeni particolari, la vedo più in lateralità che se poi la, la vai a scindere all'interno del grafico a livello mensile quindi fai un bello zoom out e stai sul mensile capisci che anche questo bounce che abbiamo avuto adesso Siamo nel momento in cui stiamo parlando sui 2300 circa è un rimbalzo tecnico che ci può assolutamente stare dopo una correzione di un meno 75 nell'ultimo anno quindi un po' di eh, relief, un po' di eh, respiro al prezzo un po' di lateralità Okay. nonostante non sia cambiato nulla poi da un punto di vista di, al protocollo bitcoin insomma, a Ethereum abbiamo visto comunque il merge abbiamo visto eh, numerose implementazioni numerosi protocolli che comunque stanno sviluppando credo sia un po' la visione migliore, è chiaro non è la visione più figa perché potrei dirti all time mai si va a 100k quest'anno, non è neanche una visione catastrofica, io rimango sempre un po' lì sul, su una lateralità che in realtà potrebbe premiare proprio gli investimenti. Che vanno ad avere un money management un po' più ponderato perché certo permette... è un po', un
0: po' paradossale. Perché eh, sicuramente questo ce lo possiamo dire: eh, la, la, la bull run mitica del, del della prima ondata, se vogliamo, mm-hmm. è stata eh, chiaramente speculativa, tanto tanto speculativa come è giusto perché poi ognuno investe a modo proprio. E quindi adesso che succede? Cioè, in assenza di speculazione che cosa succede a Bitcoin, ma soprattutto a questo punto che facciamo con le alt? Cioè cosa fanno le altcoin quest'anno se Bitcoin lateralizza e comunque non c'è molto margine speculativo di conseguenza, non c'è molta FOMO, ma ste altcoin che fine faranno quest'anno?
1: Come le vediamo? Io ti dico che le altcoin le vedo bene e ti dico perché le vedo bene. Perché se tu vai a vedere il parametro della dominance, tu noti che uh, siamo a un 44% e se vai a vedere storicamente, sono parametri molto molto bassi, sono forse da picchi di burran, ok? Quindi questo cioè, ci fa capire, ci fa capire che comunque le Alcoin hanno preso piede, hanno preso dominanza, hanno preso rilevanza nel settore e possono essere proprio un... Um un motivo per andare poi ad investire su delle narrative, okay? qui stiamo parlando di investimento, quindi stiamo un po' uscendo da quella che è la filosofia di Bitcoin, ok, stiamo entrando proprio in un concetto più investing, su delle, dei filoni di narrative che possono avere ottimi risultati. Poco fa, io credo, anzi penso sia attualissimo, il fatto dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale, eh, del, di open eh, chat eh, GPT, eccetera, eccetera di tutte queste tecnologie che poi vanno a... La GPT è la prossima Bravissimo.
0: invitata al nostro podcast, tra l'altro, perché pare sappia
1: tutto, quindi faremo un episodio. Esatto. Potete farlo uno con loro e chiederglielo, io glielo ho chiesto non mi ha risposto, Eh, però ti dico è una una questione molto interessante, stavo proprio osservando prima di entrare in chat con voi eh, appunto queste, queste potenziali anche al coin che vanno a ricoprire queste narrative di intelligenza artificiale eccetera, perché possono essere dei filoni speculativi? Ok, interessanti proprio in quest'anno, magari un anno un po' di lateralità, come ti dicevo, un anno un po', non dico di noia, perché la noia l'abbiamo avuta nel bear market pieno. Il bear market poi trova un suo bottom, così come i bull market trovano il loro top, io non posso dirti se 5 sia il bottom, però ti dico che a, a, in, per il momento abbiamo fatto una buona run da quei livelli là e quindi poi andremo, andremo in una fase anche di ridistribuzione dei capitali. Ricordiamoci un po' quella che è un po' la narrativa, cioè i capitali entrano su Bitcoin, passano alle big cap, quindi Ethereum, BNB in questo caso, insomma Cardano se vogliamo, Eh, insomma in tutte queste queste altcoin un po' più grossette e poi vanno a distribuirsi sulle low cap, sulle famose gemme, ok? Secondo me, ti dico, eh, la la vedo comunque positiva per le altcoin, perché comunque su una fase anche di lateralità di Bitcoin loro prendono di solito sempre un po' piede.
3: Scusate se entra in gamba tesa, però eh, volevo chiedere eh, Emiliano, eh, hai diciamo, considerato la dominance di PTC diciamo, eh, rispetto allo storico è relativamente bassa, però eh, non pensi che da considerare anche la dominance delle stable che una volta non c'era, cioè una volta il trading delle cripto si faceva solo in termini di BTC, cioè la gente trasformava BTC nelle alt, però adesso trasforma anche le stable in alt, quindi non è da considerare anche quello
1: sì sì no eh, quello che hai detto è estremamente corretto Eh, la dominance delle stablecoin è aumentata chiaramente con l'introduzione di parecchie stablecoin tra cui ha preso molto piede USDC BUSD che un tempo era praticamente nulla DAI anche comunque una buona capitalizzazione quello sì però comunque sia ti dico a mio parere anche il numero di altcoin è cresciuto molto la la capitalizzazione se ora andiamo anche nelle top 100 vediamo che stavo osservando delle, delle altcoin subito fuori dalla top 100 siamo comunque sui 300 milioni, correggetemi se sbaglio, di capitalizzazione che comunque sono dei, già dei, dei livelli interessanti quindi ti dico eh, sicuramente la dominance complessiva di bitcoin è influenzata anche da quello però ti giro un po' la domanda nel senso non credi che tutti questi capitali che rimangono parcheggiati in stablecoin possono essere capitali freschi e pronti anche per rientrare in maniera abbastanza aggressiva? Potrebbe anche essere perché di base consideriamo un po' le stablecoin un po' un'arma a doppio taglio, nel senso sì, io personalmente se devo detenere capitali grossi in stablecoin perché mi interessa avere fiat e non sono un narcotrafficante mettiamola così che hanno problemi a tirarli fuori questo è tutto da vedere però questo è tutto da vedere esatto però io preferisco fare magari un un bonifico fiat anche perché poi mi entra in gioco un concetto di fiducia nella stablecoin fiducia nel peg della stablecoin Sai, ci sono tanti tanti fattori di rischio che io considero okay? quando detengo stablecoin, se detengo invece asset volatili è un altro discorso, però diciamo che la stablecoin ha solo un rischio, okay? grandi vantaggi non ne ho se non la velocità nell'entrare nel mercato, altrimenti detenere stablecoin senza rendita, ti faccio un esempio, Poi voi siete specializzati nel farle rendere, però se io le detengo ferme, Non non vedo tutta questa convenienza se devo dare, non lo so, 100k in stablecoin su un exchange, se non mi servono in quell'istante, però ti dico è una lettura, eh, non è detto che questa sia la verità assoluta, è un un punto di vista che può essere giusto o sbagliato.
2: Ma io ti volevo chiedere invece eh, hai parlato appunto adesso che magari molti capitali stanno concentrando diciamo i propri investimenti in altcoin magari rispetto più al passato ma tu hai mai fatto cioè tu prima di investire in altcoin riesci a fare un'analisi fondamentale dato magari il poco storico dei progetti o comunque la complessità dei progetti?
1: Allora per, mi stai chiedendo so come, come analizzo io un altcoin se ho capito bene? Sì se
2: secondo te è possibile sì. fare un'analisi fondamentale quindi dei fondamentali diciamo per attribuire un, magari un valore e confrontarlo poi con il prezzo di mercato.
1: Allora è complicatissimo ti dico la verità dare un valore esatto a un altcoin già, già è già difficile darlo a bitcoin se vogliamo ok Però, per ovvi motivi no? sappiamo che eh, fare compliance su un altcoin ma anche su un'azienda se tu vai nell'azionario devi studiarti i bilanci eccetera qui non c'hai nei bilanci né niente quindi inizi un po' a capire quello che può essere il team se ha esperienza dove è listata quant'è il supply com'è il suo modello di inflazione quali sono i v- investing period degli, degli early che sono entrati chi sono gli investitori insomma ci sono un sacco di cose da fare io personalmente cerco di capire effettivamente due cose di un altcoin se la narrativa è eh, una narrativa che può avere un filone ok? E per, per anche comunicativo e poi voglio capire se effettivamente c'è supporto da parte di player importanti tra cui exchange liquidità soprattutto su quelle alcoin, se non ci sono dietro anche cose che sono poco chiare okay? eh, progetti che non, non, non mi danno non mi danno una chiarezza espositiva non mi danno fluenza da quanto stanno sviluppando poi c'è anche chi può andarsi a guardare ad esempio il github no? io guardo anche quello spesso per vedere se ci sono vari commit se si sta sviluppando se è un progetto campato in aria quindi c'è una, terza, c'è una terza analisi, quindi tra tecnica e fondamentale. adesso
0: c'è l'analisi un po' sull'attendibilità, sulla fiducia, no? sul trust di quelli che sono, forse come sì. diceva Chiara, il problema è che essendoci mancanza di storico, sì. è, è più utile in questo caso affidarsi ai consigli del nonno, cioè se vedi che una cosa puzza, forse puzza.
1: Sì, ma è chiaro che stiamo parlando di un altcoin, cioè altcoin piccoline soprattutto, è eh, ecco, molto complesso farlo, cioè davvero è un po' come tirare una monetina. No? Eh, almeno io la vedo così, nel senso è molto speculativo, io ho un altcoin che detengo, per farti un esempio, è Polkadot, e l'ho sempre detenuta, l'ho anche dumpata un po', chiaramente in hype, mi sono preso il dump anch'io, ok, sulle mie holdings, ma perché vedo una narrativa interessante, una narrativa futuribile, un team di sviluppo importante, un numero di developer importante. Perché so... poi, diciamolo, diciamolo anche
0: perché è un po' più profano, è ambiziosa la, li, mm. la comunicazione fra le chain, la parachain, i relay, voglio dire, c'è, c'è tanta ciccia, se vogliamo, sì, sì. quindi effettivamente lì capisci almeno di che si sta parlando, cioè sì. dici ok. Questa cosa ha un senso per me, può avere anzi degli sviluppi che secondo me saranno o potrebbero essere determinanti, quindi sì. ottimo sì, bene così. È, una... è anche, è anche è
1: rischiosa però capisci perché è una tua visione, è molto futuristica, ti faccio un esempio, io questo l'ho sempre detto anche nei miei video quando ne parlo, cioè è una visione futuristica che può prendere piede, O no? Cioè è un rischio in ogni caso, anche Ethereum stesso è un rischio, però è un rischio inferiore perché su Ethereum ho uno use case, ho liquidità, ho un TVL elevatissimo, tutto mi passa da Ethereum, ok? E quindi capisci che ho un'altra metrica nel mio investimento e nel mio grado di rischio che voglio prendermi, però concordo con te Chiara che è estremamente complesso.
2: Eh, io poi, tipo, in un discorso, quello che hai detto adesso, tipo, di Polkadot, che anche a me piace molto, un'altra caratteristica che, tipo, io ho valutato molto, eh, soprattutto magari per fare un investimento adesso che siamo in bear market, è il fatto, magari, delle rendite che ti dà da staking, che tu Mm vai ad accumulare in modo passivo, comunque, quindi vai a ridurre fondamentalmente il rischio di investimento.
1: Sì. E anche se questa qua è un po' un'arma a doppio taglio a mio parere, soprattutto in bear market, perché chiaramente eh, per darti la rendita di stake a te eh, c'è un'inflazione importante, soprattutto più sono alte solitamente le rendite più è un'inflazione del token. Poi è vero che esistono diversi business model anche sulle stake, quindi non, non, non so, sto un po' generalizzando. Però, esempio, una, una delle, delle critiche che fanno un po' di più a, a Polkadot è proprio un po' l'inflazione del token, no? che quindi tende un pochettino a. a essere un po' in- anacquato però sicuramente anche quella sarà una, una metrica interessante pensa che ci sono stavo guardando anche degli degli ETP sapete questi prodotti un po' finanziari che hanno dei costi di gestione e fanno replica appunto degli asset detengono degli asset su una controparte tu puoi investire in borsa su queste cose e si ripagano la loro management fee attraverso le rendite da staking di alcuni prodotti quindi capite che si apre proprio una, anche una, una frontiera no, di questo punto di vista sono là.
0: dei derivati
1: no in realtà hanno proprio replica fisica quindi li detengono okay. attraverso una terza parte che fa da custody mm-hmm. e chiaramente questa qua li detti in stake e la rendita una parte la gira a te e una parte la paga al fondo per la gestione la quindi managra. c'è un sottostante che esiste possiamo dire sì Perché... ok sì, 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 esiste, esiste, però ti dico: è un po', è un, po un discorso, secondo me, che, che sicuramente apre le porte per, per anche una, un, un income, ok? Che può derivarti da questi, da questi progetti, no? Anche un valore, cosa che spesso ritroviamo nelle aziende, nelle azioni, nelle stocks, no? Magari il dividendo, il classico dividendo annuale, qui messo sotto forma, magari ogni 10 minuti ti arriva la tua rendita, però. È interessante, sì, sicuramente. Non so se ti ho risposto.
2: Sì, 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 sì. Oh, mi
1: sono fatto un giro. No, in no, Italia. sei
2: stato precisissimo.
1: <ride> Perché a volte mi perdo, mi parlo. Come se fossi Antani. No,
2: condivido. Infatti anche per questa cosa, secondo me, molti più istituzionali, molti fondi anche incominceranno prima o poi a entrare diciamo, nel settore per questo motivo qui. Ma ci sono anche, anche già
1: entrati, le... ti dico la verità. Eh. Poi ricordatevi sempre una cosa, quando entrano non ve lo dicono, lo dicono dopo, ok? Quindi una volta che ho le mie bags, quindi io quando faccio i video, capito? Prima mi incomprote le bags e poi le dico, così le dampo sulla gente, no scherzo. Però spesso <ride> attori, attori grossi fanno anche queste cose. Scherzo ma non troppo.
0: <ride> ah, vedevo un intervento di, di Vince. Che a Corollario, mentre mentre parte, ricordiamo che è l'idiatore, la mente malefica dietro questo podcast, quindi è proprio colpa sua se tu sei qui stasera. E... Vince. Vai, vinzi,
4: spara! Sì, come sempre, Emiliano offre sempre degli spunti molto interessanti. Eh, da ascoltatore delle sue puntate su YouTube, eh, riconosco il valore, eh, non, non sono io neanche a doverlo dire. Eh, su quanto detto prima, eh, voglio far notare che l'inflazione del token può essere analizzata andando ad analizzare la token economics di un progetto, cioè si va a vedere in un determinato lasso di tempo, ad esempio un anno, quante monete vengono emesse, quante sono bloccate, ad esempio dagli stakers, e quante diciamo, vengono manovrate a mercato, mettiamola così tra virgolette. Per quanto riguarda invece ehm, l'analisi sui talcoin, volevo dire che eh, Emiliano ci ha fornito un ottimo assist dei capisaldi per eh, diciamo, trovare la propria strada. Secondo me eh, è anche il bello no, di, di imparare, tra virgolette, di investire, perché nel mercato finanziario si fanno gli esami ogni giorno e, e piano piano poi si costruisce il proprio metodo analitico e critico mm. sulle altcoin, sul bitcoin o su altri token o su delle operatività come possono essere ad esempio lo staking o, o scegliere delle stablecoin. Eh, e tutto questo poi, piano a mano, con diversi errori e esperienze, si impara poi a trovare il metodo proprio per trovare la propria strada e quindi fare profit. La domanda è più sul futuro di quest'anno, cioè visione futura di quest'anno. Cosa aspettarci nel 2023? Il rialzo dei tassi di interesse? Un bitcoin spot ETF? Tu cosa ne pensi, Emiliano?
1: Ma allora, come ti dico, ehm, primo febbraio, prossimo FOMC... Rialzo dello 0,25 ormai è dato quasi per scontato, quindi 0, peraltro è poco se posso dire. Sì, sì, dirlo. sì, sì, beh, pochissimo perché abbiamo fatto 75, 50, 25. Se va male, un altro 25, se no diventa 0 e siamo flat. Anche perché ricordiamoci un po' quella cosa velocemente: se io alzo i tassi di interesse, creo maggiore difficoltà all'economia, okay, perché chiaramente mh, parliamo noi ritensi. Che è
0: l'obiettivo, ricordiamo che attualmente l'obiettivo è proprio quello, cioè raffreddare tutto, quindi forse l'approccio è un po' confusionato, forse la Fed ha fatto un po' meglio, se, se posso permettermi, rispetto a quello che è l'approccio europeo.
1: Sì, ma e poi ma, sai, anche, è anche un discorso che la Fed può farlo, ok, perché sono gli Stati Uniti, hanno un'altra tipologia di di politica monetaria e economica. Noi siamo l'Europa e dobbiamo fare i conti con Italia, che ha una cosa, Grecia è un'altra, Germania è un'altra ancora, Portogallo è un'altra ancora, quindi sai, anche i debiti pubblici sono diversi, se io aumento i tassi creo un disastro su alcuni stati, quindi devo andarci un pochino più coi piedi di piombo. Eh, Gli Stati Uniti possono farlo in maniera più aggressiva? Sì, sì. Il discorso, ricordandomi, è se arriviamo a un pivot, quindi arriviamo a una, una fase stazionaria, poi dopo mi aspetto, ti ripeto, un, di nuovo un infuocarsi tra virgolette degli asset risk on, quindi gli asset a rischio quindi in questo caso bitcoin le cripto ma anche tutti gli, gli stocks ok stavo guardando oggi Tesla fa un più 8 a casaccio cioè capite cioè, stiamo parlando comunque che sembra una una, una shit coin se vogliamo no? quindi vediamo tanti titoli andare a fare cifre bounce doppia cifra così come, come fosse niente quindi capite bene come capitali poi tendono a riversarsi su, sugli Cassetta a rischio. Quindi mi aspetto, ti ripeto, dei mini rally, ok nel 2023 che non portino per forza un all e mai può essere, può arrivare, non dico di no, però mi aspetto un po, di, un po' di ripresa di mercato, poi magari un po' di scarico, un po' di nuova, una fase leggermente, leggermente calante, un po' di lateralità banalmente, anche se è chiaro che poi lì dipenderà molto anche dalle politiche monetarie, se andranno un attimino a risgonfiare i mercati perché nulla ci vieta che se loro fanno anche un aumento di 0 punti il prossimo meeting ti fanno più 0,25 di nuovo quindi non per forza se dicono adesso ci fermiamo un attimo non possiamo alzare nuovamente quindi il loro obiettivo è controllare l'inflazione se l'inflazione è sotto controllo poi viene tutto il resto però chiaramente nella politica economica monetaria reale l'inflazione diventa fondamentale da tenere a bada però secondo me siamo sulla buona strada e anzi i dati che abbiamo avuto a fine anno sono migliori di quanto ci potessimo aspettare ti dico, anche io non mi aspettavo una ripresa, cioè un un buon mantenimento dell'inflazione, allo stesso modo comunque un'economia che si sta tenendo in piedi. Ecco, ti dico la verità. Poi non so se ti ho risposto. Oltre
0: oltre ogni aspettativa, effettivamente,
3: perché eh, era... Forse arriva il famoso soft landing, forse arriva il famoso soft landing.
1: (ride) Esatto. Ti dico, eh, sai, poi io sono sempre un po' contrarian, mi eh, può andare bene o mi può andare male, però sono un po' il classico tipo che quando tutti sono bullish inizia a essere bearish, quando tutti sono bearish inizia a essere bullish. Eh, ti faccio proprio una cosa molto semplice: quante persone online stanno chiamando la bull trap di Bitcoin? non so se bull trap intendo che sono questi pump scam tipo pump e poi torneremo giù e quanti chiamavano il by the dip in tutto l'anno calante ok dagli old time high. quindi capisci che la, la, la narrativa è uguale ma si, è simmetrica ma contraria mettiamola così cioè Bulltrap, 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 bulltrap arriviamo a 40k poi il primo ritracciamento leggero magari è un by the dip che torneremo chissà dove in realtà magari sarà un ritracciamento un po' più aggressivo è un ragionamento molto elementare cioè noi abbiamo bisogno
0: che questo succeda effettivamente perché eh, i i titoli si devono muovere in un modo o nell'altro ed è anche giusto che ci siano eh, narrative differenti da punti di vista differenti cioè questo Va bene paradossalmente questa divergenza, questo caos, sicuramente non aiuta l'investitore, ma in effetti l'investitore non deve essere aiutato, perché sono, sono effettivamente affaracci tuoi, no? Se decidi di prendere un po' del tuo stipendio e investirlo, poi lo perdi e, e sti gran cazzi, quando ti va bene poi non ti lamenti, quindi è una categoria non, non da proteggere, che è giusto che sia a rischio.
1: È così quindi. il mercato è a somma zero. Se tu fai soldi, qualcuno li perde no? da un certo punto di vista. Quindi, quest'anno dobbiamo guardare il grafico
4: al contrario.
1: Esatto. Quando chiamiamo i bull trap, si sale. No. Ti dico, io sono, sono un po' su, sono sulla lateralità. Ti ripeto: mi aspetto una, una, una ripresa leggera del mercato da qua a fine, a, a fine Q2. Facciamola così. Ok, quindi. Fai conto in estate, poi estate di base è sempre sai, un, un, dei mesi un po', po snoiosi, un po' stancanti, agosto soprattutto, tutti che staccano non c'è un particolare assolutamente movimento, anche se a volte alcuni mesi in agosto lo vediamo, però storicamente è un, po un mese un po' più morto per poi vedere la fine dell'anno. Uh, sono proprio molto molto laterale ti dico la verità non, non potrei... mio no, se non lateralizza ti denuncio
0: te lo esatto, giuro ho già adesso... preso i soldi miei e di mia nonna su, sulle tue parole quindi sappilo
1: esatto se no puoi fare il contrario quando arriviamo a 40k shorty. così, così puoi essere liquidato umile ragazzo umile no no stai scherzando no 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 ma guarda io, io mi riservo sempre di, di un po' le mie analisi non dico day by day ma settimana per settimana ma perché non ho la presunzione di avere la sfera di cristallo di base e questa cosa mi ha sempre aiutato nel bene e nel male magari anche a lasciare qualche profit sul tavolo ti dico la verità però a proteggermi di più nelle fasi ribassiste e, e non perché non abbia convinzione nel settore perché ho, ho anch'io delle posizioni long term che non tocco mai ma perché è una mia cioè ci tengo sono anche un po' affezionato forse agli asset e so che non dovrei esserlo uh, però è, è... Poi, poi ti aiuta il money management cioè nelle, nelle cose sempre il caso bello e il caso brutto se tu non sei preparato a uno dei due casi dopo entra in gioco l'emotività. L'emotività ti fa fare le, le, le cazzate, si può dire.
0: È meglio avere, avere la saggezza di mettere un cuscinetto fra le tue idee e quello
1: che è il mercato, quindi... Sì, perché se no entri quindi, in quel filone, capito, di pensiero, o sono bullish o sono bearish. No, io ho una visione bullish che ha una probabilità di accadimento del 70% secondo le mie analisi, ma c'è sempre un 30% che non vada come debba andare, perché è così il mercato, cioè... Chi, chi, chi è troppo sicuro va bene e poi si gira contro, e cosa facciamo? Boh, oddio, panico, paura, vendi tutto, short, poi pompa,
3: liquidati. Emiliano, se ti posso chiedere per concludere, eh, tra l'altro, ritornando al gruppo Tegram, proprio oggi abbiamo visto che eh, molti dei finanziamenti nelle startup crypto sono stati nei settori di DeFi, di, di gaming e di infrastrutture per il Web3. Quindi eh, vorrei chiederti, secondo te, nel 2023... E quali settori eh, saranno quelli più importanti cioè, mh, ci sono narrative che vanno e vengono si vede quella fine dell'intelligenza artificiale ma eh, come tendenze di fondo e eh, su quali settori ci mh, dovremo concentrare
1: Allora, ti dico, ci sono dei livelli di speculazione su ogni settore e ti dico, quello più interessante che sto approfondendo negli ultimi giorni, proprio per l'ottica 2023 è un po', come ti dicevo, l'intelligenza artificiale, sicuramente il settore metaverso a mio parere sarà una narrativa che andrà sempre perché è un po' l'ultima narrativa che abbiamo visto un po' nell'ultima fase della bull run no? prima è partita un po' la narrativa dei file landing borrowing tutta quella parte lì che ci ha un po' trainato un po' API folli cose del genere poi siamo andati in una fase un po' più di futuristica metaversi visori realtà virtuale questa cosa qua che un po' si è sgonfiata perché eravamo un po' nell'ultima parte quindi ho credo che ritornino un po' tutte queste narrative, mi concentrerei un po' di più sulla I, un po' di più con intelligenza artificiale e metaversi, Io infatti ho sempre un po' ho valuto sempre un po' le mie, le mie piccoline bags su su quei nomi un po' tipo The Central and Sandbox un po' così ma sai un po' perché sono i più grossi in questo momento forse no? Poi io non sono un esempio NFT style ma anche lì all'interno degli NFT si può sempre nascondere una narrativa che tende a infocarsi velocemente quindi anche lì ci ci terrai d'occhio e poi nel long term rimango col discorso di Year Zero col discorso Polkadot col discorso Cosmos anche se vogliamo un po' delle infrastrutture un po' di basso livello che possano poi dare un po' di scalabilità interoperabilità ai vari progetti però ti dico quelle più infocate secondo me sono le prime poi dipende cosa vuoi fare però rimarrei in osservazione
2: Volevo chiedere se cosa ne pensava del play to earn invece?
1: Del play to earn? No? Che... Vediamo se posso chiedertelo sì. esaustivo ma telegrafico. Telegrafico? Figo, eh, serve un, model, un business model che sia sostenibile e dare utilità alle, alle farm perché mm-hmm. se io vado e poi devo so- cioè, prendo i token per damparli, non lo so però me lo, do- me lo spiegherai te se vuoi in, in, dopo questa live perché non sono super a, a deep su questa cosa e, e la vedo sempre un po' molto speculativa e poco sostenibile nel lungo termine però posso sbagliarmi
2: Lasciamo Ma- la suspense
4: Passano, no, no, il prossimo no,
1: episodio com- parleremo eh.
0: compreranno <ride> i nostri operai il pass gold per l'accesso al backstage in cui ci siamo noi che proviamo i microfoni e parliamo delle, delle novità vere Emiliano Marignoni Afterside, noi ti ringraziamo tantissimo e costruttivo denso, veloce, veramente come piace a noi speriamo di aver dato un, eh, un'altra bag per essere in tema di utilità a tutti i nostri ascoltatori noi ci vediamo la settimana prossima come sempre e questo era Paolo da Officina Spritz grazie mille a tutti grazie Emiliano ciao ragazzi ciao a tutti
2: ciao